0: La revue francefineart.com présente Olivia Voisin, vous êtes directrice des musées d'Orléans et nous nous rencontrons autour de l'exposition Jean-Marie de La Perche, 1771-1843, un artiste face au moment de l'histoire, présenté au musée des beaux-arts d'Orléans où vous êtes également donc commissaire de l'exposition alors, artiste resté inconnu de l'histoire de l'art jusqu'en 2017, au moment de la redécouverte et de l'identification de 91 dessins, l'œuvre de Jean-Marie de la Perche se révèle d'une grande qualité et à l'image des artistes les plus connus et réputés de son époque. Si jusqu'en 2017, l'histoire n'a pas encore retenu son nom et son œuvre, c'est parce que Jean-Marie de la Perche a construit sa carrière dans l'ombre et qu'il passera de 1804 à 1824, donc 20 ans de sa vie en Russie, où il s'installe à Moscou comme peintre en miniature. on verra que c'est un peu plus compliqué que cela. Alors, avant de découvrir l'œuvre de Jean-Marie de la Perche, où l'exposition va nous faire découvrir qu'il s'agit également d'une histoire de famille avec sa mère... Thérèse la Perche, 1743-1814, et son frère Constant, 1780-1843, peut-on s'attarder sur la découverte de l'œuvre de Jean-Marie de la Perche en 2017 Alors quelles sont les circonstances de la redécouverte de l'ensemble des 91 dessins Pourquoi l'œuvre est-elle restée si longtemps dans l'ombre Si seulement quatre dessins sont signés, comment peut-on certifier que l'ensemble a été réalisé par la même main, par le même artiste, et à la découverte de ces 91 dessins, quelles sont vos réflexions pour dire, affirmer qu'il s'agit d'un artiste majeur de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe
1: alors, la découverte de Jean-Marie de la Perche est une de ces belles histoires qui arrivent relativement rarement euh, puisqu'il a, je crois, vraiment tout fait pour disparaître de, de la circulation. Il a un idéal, ce qu'on comprend en reconstituant sa biographie, il a un idéal qui est de travailler loin du pouvoir, loin de la scène, euh, dans le calme, dans la paix et d'avoir un protecteur qui lui offre la possibilité d'être lui-même. Alors, pour notre plus grand plaisir, il n'a jamais trouvé ce confort Il a vécu dans la tourmente permanente, faisant de lui un artiste particulièrement habité et tout cela serait resté dans l'ombre sans la découverte d'un carton de 91 dessins Paradoxalement, quand on parle de, de Jean-Marie de la Perche dessinateur, en réalité, il est probablement le moins dessinateur des dessinateurs puisqu'il dessine relativement peu, c'est-à-dire il n'a pas de, de phase au crayon, il étudie peu les, les figures et est plutôt euh, un, un artiste de, du pinceau euh, via le lavis, la gouache et va réaliser de grandes compositions lavées euh, qui s'apparentent finalement plus dans leur, dans, dans leur appréhension à de la peinture qu'à du dessin. Non, en tout cas, ces 91 grandes feuilles au lavis euh, qui sont finalement des petits tableaux, étaient conservées, particulièrement bien conservées, loin de la lumière et depuis toujours, euh, dans un carton. Et quatre étaient signés, ce qui a permis de mettre ce nom de Delaperche, qui était alors totalement inconnu, euh, sur cet ensemble, qui était réalisé d'une seule main, avec euh, vraiment une cohérence euh, rare qui permettait de de voir aussi que toutes les œuvres avaient probablement été réalisées dans un laps de temps relativement court, ce qui s'avérait être vrai à l'étude des papiers, puisque la plupart étaient filigranés. Et donc on peut définir que toutes ces feuilles ont été réalisées lors de son séjour en Russie, euh, entre les années 1810 et 1820, avec quelques exceptions, puisqu'on retrouve deux dessins qui datent plutôt de la fin des années 90 et une qui date de 1801. Alors, cet artiste est surprenant d'abord par la qualité inouïe des feuilles. En réalité, redécouvrir un artiste peut se faire assez aisément. Le nombre de personnes qui se lancent dans la carrière, notamment dans cette fin du 18e, début 19e, est immense. Il y a des milliers d'artistes et bien d'autres que ceux que nous connaissons restent à découvrir. En revanche, découvrir un artiste majeur arrive relativement peu. Au XXe siècle, il y a eu Georges de la Tour. Au XXIe siècle, il y a Jean-Marie de la Perche. Alors, cela peut paraître un peu prétentieux comme rapprochement, et pourtant, c'est vraiment de cet ordre-là. Jean-Marie de la Perche va passer trois années dans l'atelier de David, de septembre 1788 à septembre 1791, en même temps que Girodet, en même temps que Gros, et on est dans cette génération magique des premiers élèves de David euh, qui vont avoir des carrières fulgurantes. On pourrait penser que les meilleurs ont fait carrière, mais en réalité ont fait carrière sur la scène officielle, ceux qui ont voulu avoir ce type de carrière. Et Delaperche nous amène à complètement repenser la manière d'être artiste dans ce début du 19e siècle. Est-ce qu'être artiste, c'est la question qu'il nous pose, est-ce qu'être artiste, c'est être connu Et lui a une réponse absolument radicale. Non, être artiste, c'est, il le dit dans une lettre à son frère, euh, que, que ne suis-je cordonnier ou marmiton et ce qui me permettrait de, de faire autre chose et de ne pas vivre cette période de tourment. Mais non, être artiste, c'est rester fidèle. Il le dit dans plusieurs dessins, l'artiste, malgré le, l'adversité, malgré les, la situation politique, doit rester dans son coin à produire, car c'est son métier, c'est son devoir.
0: Son devoir d'être artiste indépendant. Alors pour mieux cerner la qualité formelle de l'œuvre de Jean-Marie de La Perche au regard de l'analyse de son œuvre et au regard de ses contemporains, vous en avez déjà dit quelques mots, comment se place l'œuvre de Jean-Marie de La Perche à l'heure du néoclassicisme et du romantisme Comment peut-on définir son approche artistique
1: Alors en 1831, il écrit à son frère euh, qu'il l'attend pour aller au salon, premier grand salon romantique, euh, pour voir ses, euh, ses tableaux romantiques qui demandent à... « Habituer l'œil », mais, il lui a dit, « Restons classiques quand on a l'honneur de l'être ». En réalité, on le comprend. Jean-Marie de La Perche est passé à côté d'une information de taille. C'est qu'il est probablement le plus grand des romantiques. Et, et pour une raison relativement simple, euh, lorsqu'il séjourne en Russie, il va avoir accès euh, à, à des choses qui sont totalement inconnues au même moment en France. A commencer par l'art anglais. Le blocus continental fait qu'on ne va découvrir en France l'art anglais, euh, en tout cas cette génération ne va découvrir l'art anglais qu'à euh, partir des, des salons de 1822-24 et des premiers voyages autour de 1820 en Angleterre. Ça va être une découverte ahurissante. Et, euh, et le, la première génération romantique, la nouvelle école, comme on l'appelle, hein, de la Croix-Géricault, va être particulièrement marquée par cette découverte foudroyante. Les Jean-Marie de la Perche le découvre bien plus tôt. Euh, et quand on voit ses dessins, ils sont finalement bien plus proches de Fuseli, de Blake et de toute cette génération-là que, que de David ou de Girodet. Et euh, il va avoir accès à, à une culture visuelle très très large qui, euh, pris dans, dans, chez un, dans l'esprit d'un être tourmenté et euh, particulièrement curieux, euh, va donner lieu à, à, à un œuvre Très, très habité, de, dans lequel euh, le, il va se mettre lui-même en scène, ou va mettre en scène plutôt ses états d'âme. Euh, donc pour faire simple, donner déjà une première version du romantisme français par sa naissance, mais très anglais, très britannique par, euh, par son, euh, son modèle bien avant que le romantisme ne voit le jour. On a un romantique furieux en 1813 14 euh, et quand il rentre en France, il doit être particulièrement bouleversé de voir que le monde n'a pas totalement évolué comme lui. Alors, je mens, il le sait, puisqu'il est parfaitement au courant de tout ce qui se passe en France. Il reçoit les annales du salon, et salon après salon, voit les compositions des artistes, au trait, donc il n'a pas la couleur, mais il voit les sujets, il voit la manière dont tout est traité et euh, n'adhère pas totalement à cette vision de l'art qu'il trouve euh, un, peu, euh, un peu tiède. On n'est pas encore dans le grand art. Les grands artistes et grands modèles sont Lebrun, Poussin, Raphaël, Dominicain, Michel-Ange. Euh, on n'est pas dans, dans l'œuvre des grands artistes. On est dans une peinture moderne qui ne se positionne pas convenablement à ses yeux. Et lui va le, le traiter de manière plus radicale en développant finalement un art très britannique en
0: France, mais le tout à l'autre bout du monde. Et peut-être pour revenir à l'origine de l'œuvre et de la carrière de Jean-Marie de la Perche, s'il fut, on l'a dit, un élève de David, son regard va surtout être formé par sa mère Thérèse la Perche, artiste peintre portraitiste reconnue alors comment Jean-Marie de la Perche, mais aussi son frère Constant vont-ils se former au dessin, à la peinture, quelle sera l'influence de leur mère Thérèse et comment va-t-elle jouer de sa notoriété pour faire l'éducation de ses fils, une éducation qui leur permettra de vivre au-delà donc de leur pratique artistique. Alors, beaucoup de,
1: beaucoup de doutes, hein, bien sûr, planent et continuent de planer, même si euh, la, la recherche avance. Et D'ailleurs, euh, chaque jour apporte de, de nouvelles réponses. Hein, cette exposition n'est pas un point final. Au contraire, c'est l'entrée dans l'histoire de l'art des De La Perche. Donc, euh, il y a même des, des, des choses qui que je ne savais pas au moment de l'ouverture de, de, de l'exposition et qui me paraissent évidentes. La première, c'est que Jean-Marie De La Perche n'a pas été élevé avec son frère, Constant. Euh, lorsque sa mère s'installe à Paris, en 1778, il a 7 ans. Et elle doit le placer dans un lycée militaire. Euh, c'est à ce moment-là qu'elle va prendre la particule de la perche. Euh, son père, euh, enfin son mari plutôt, le père de, Jean, de Jean-Marie et le mari de Thérèse étaient militaires. Tout ça permettait à, à Jean-Marie de bénéficier de l'ordonnance royale de 1776, ouvrant les lycées militaires à des aristocrates désargentés ou aux enfants de militaires. Et il faut imaginer qu'il entre à ce moment-là à La Flèche ou à, à, à Beaumont, qui sont parmi les lycées militaires sur le territoire dans lequel il va travailler par la suite. Et il va acquérir une très très grande culture à cette occasion. Mais euh, sa mère lui, lui donne des, euh, des conseils qui sont, euh, qui sont connus par, par une lettre très précieuse dans laquelle elle lui écrit sur cinq pages comment euh, il faut faire un portrait comment elle a appris dans l'atelier de Greuze à faire un portrait. Et lui dit « Vous voulez progresser dans, dans la carrière de peintre et je, rien ne me ferait plus plaisir ». Donc il est très tôt porté vers, vers l'art. Pourtant, c'est uniquement à 17 ans qu'il entre à l'académie chez David, chez Suvé d'abord, puis chez David donc il a eu tout un apprentissage par le biais de sa mère, par le biais de ses conseils bien sûr, mais aussi d'après la copie d'après gravure et ça on le comprend en voyant tous ces grands lavis euh, il, est, euh, il a été bercé par le, la copie d'après la gravure qui est une étape euh, liminaire à, à tout, tout, tout travail de, d'artiste, hein. on se forme d'abord en copiant au trait puis euh, à la gravure, en noir et blanc donc en copiant des gravures et euh, il va être forgé, sa manière de percevoir les choses est complètement forgée par ses valeurs de noir, de blanc, de, de lumière, de sombre euh, qu'il va traiter avec des, des encres de différentes couleurs parfois dans les bruns, parfois dans les gris, parfois dans les jaunes euh, parfois allant vers, vers des effets chromatiques complètement euh, échevelés alors qu'on est finalement sur euh, du trois couleurs, enfin, ou plutôt sur des tons donc c'est, c'est une approche très particulière qui lui est propre même s'il y a un goût à ce moment-là, à cette fin du XVIIIe siècle et puis au début du XIXe siècle, pour le Lévy. Donc il est en même temps un artiste de son temps. Il sait ce qu'il fait, mais il s'en distingue par une approche qui est, qui est bien plus performante que tout, tous les autres. Alors il est amusant aussi de voir que euh, la famille de sa mère commercialisait à Orléans, dans sa boutique, des encres euh, qui étaient dites de, de, d'excellente qualité et les meilleures que l'on puisse trouver dans le monde. Euh, rien que ça. Eh bien, euh, visiblement, il a su euh, très tôt euh, en faire très bon usage et devenir un euh, des grands, grands euh, euh, dessinateurs au la vie de son temps. Quant à Constant, il est né en 1780, donc il est resté près de sa mère pendant toutes ces années-là. D'ailleurs, on le voit, c'est, c'est l'enfant chéri de sa mère, il est au chouchou et elle va rester avec lui toute sa vie, le suivre dans toutes ses pérégrinations moins houleuses que, que, que la Russie, hein, puisque lui s'arrête à La Roche-Guillon, mais elle va s'installer avec lui. Et euh, Constant a été formé euh, clairement par sa mère, probablement un peu par son frère, mais euh, clairement par sa mère, euh, notamment lorsqu'ils vont euh, fuir ensemble en 1794 à Reims, avant qu'ils n'entrent à l'école des Beaux-Arts en 1799, dans l'atelier de David, comme il se
0: doit. Et pour continuer de découvrir la vie et l'œuvre de Jean-Marie de la Perche, où en 2017, je le rappelle, la découverte des 91 dessins, tel un détective, vous avez donc mené l'enquête. Alors à travers ces 91 dessins, comment avez-vous retracé cette vie de Jean-Marie de la Perche On sait que c'est par d'autres biais. Avant son arrivée en Russie en 1804, quelle a été son itinérance en France Et sait-on pourquoi il décide donc de partir en Russie Comment ces différents lieux de vie vont qu'il peut-être influencé son œuvre
1: Alors, euh, Pour préparer cette exposition, j'ai travaillé avec une archiviste-paléographe, euh, Anne-Véronique Rénal, qui, euh, qui a euh, cherché dans tout, euh, toutes les, les archives que peut laisser un être humain lors de son passage sur Terre, justement, c'est des réponses à toutes ces questions euh, euh, réellement en suspens. Et à travers les naissances, les mariages, les décès, qui sont nombreux dans, ce, dans cette période, euh, on peut le suivre en Normandie. Alors, pourquoi la Normandie C'est la première grande question, à euh, laquelle on n'a pour l'instant pas de réponse. Mais une réponse serait qu'il y aurait fait ses études et aurait gardé évidemment un ancrage local. Il va partir en 1798 à Caen, où il va vivre plusieurs années. Mais à son retour en France en 1824, il retourne dans cette région. Le Havre, Caen, euh, Saint-Malo sont des, des lieux dans lesquels il travaille régulièrement. Et, et donc, c'est, c'est par là qu'il faut, qu'il faut chercher Jean-Marie de La Perche. Alors, évidemment, de, de, d'Orléans à Paris, de Paris à la Normandie, euh, peut-être un petit peu aussi la Champagne. La mère de Thérèse de La Perche est originaire de Reims. Et c'est là qu'elle va d'ailleurs se réfugier pendant, sous la Révolution avec son fils Constant. On peut imaginer que Jean-Marie y a passé un petit peu de temps. Et puis la Russie, bien sûr. Et à son retour en France... Cet homme qui, visiblement à la bougeotte, n'allait pas rester euh, enfermé dans son atelier parisien, on le retrouve un peu partout, une fois de plus via les archives, mais aussi via les petites annonces. Et déjà, sa mère, euh, sous l'Ancien Régime, passait des annonces pour promouvoir son activité, eh bien, il fera de même. On le retrouve en 1836 à Limoges, vantant les mérites de ses portraits très ressemblants et invitant les... Euh, les personnes de la région à venir se faire portraiturer dans son atelier. En 1839, c'est au Mans qu'il se trouve et il le dit dans une lettre en 1830, euh, si le temps le permet, il quittera euh, Saint-Malo où il se trouve de manière assez inattendue euh, pour prendre le bateau, descendre la Loire et euh, s'arrêter à Nantes ou à Tours euh, et euh, trouver un endroit paisible ou enfin se poser. Évidemment, il ne trouvera jamais cet endroit paisible et donc il nous reste à trouver maintenant toutes les œuvres tourmentées qu'il a pu produire dans ce contexte.
0: Et une dernière chose hein, pour conclure notre entretien et pour évoquer plus concrètement l'œuvre de Jean-Marie. De la perche, quels sont ses sujets de prédilection Comment les retranscrit-il sur le papier, sur la toile Comment son œuvre devient-elle le reflet donc, de sa vie, de ses sentiments les plus profonds, donc tourmentés alors si, si
1: on l'écoute, euh, il est portraitiste. Il, dans les statistiques des beaux-arts des années 1830, à plusieurs reprises, il se dit portraitiste. C'est comme cela qu'il se vend dans les années 1830. Il est également peintre de, de peinture religieuse. On ne va pas parler d'histoire, car c'est vraiment le, des sujets religieux qui l'occupent. Et pourtant, ce que nous connaissons de lui, euh, ce sont des, des compositions vraiment de, de grands peintres d'histoire, donc euh, euh, élevés euh, à la grande école de David, très connaisseurs de la, de la peinture du passé. On sait qu'il va copier à Versailles les maîtres français euh, qui ne sont pas encore présentés au Louvre mais qui sont à Versailles. Il connaît certainement par la gravure absolument tout ce qui a pu être produit. Il a une connaissance de l'histoire de l'art encyclopédique euh, qui va nourrir sa, sa vision des choses et nourrir aussi ces sujets, mais des sujets extrêmement vastes. On va retrouver à la fois l'histoire antique, on va retrouver euh, l'histoire contemporaine, hein, un petit peu mais une histoire contemporaine qui le touche, puisque c'est celle qu'il a connue, qu'il a vécue, qu'il, qu'il voit, euh, qui est évidemment euh, l'invasion de la Russie par euh, Napoléon et le tout traité de manière allégorique et euh, qui fait de lui un artiste un peu à part euh, David euh, invite ses élèves à ne jamais passer par l'allégorie euh, il faut au contraire du vrai et l'allégorie ne, ne peut pas incarner cette valeur davidienne et l'allégorie ne reviendra que plus tard en France avec Louis XVIII euh, on va avoir de grandes commandes sous la restauration de, d'allégories pour des décors, notamment du Louvre et, et lui anticipe tout cela en faisant de l'allégorie sa sa manière d'aborder un sujet. Alors parfois de manière métaphorique, parfois en faisant appel à tout tout le vocabulaire de de l'iconologie de Ripa et d'autres dictionnaires très célèbres à la Renaissance. Et en tout cas... euh, tout ce que cela dit de lui, c'est qu'il est un artiste extrêmement savant, qui n'a peur d'aucun sujet, qui va également traiter des pièces de théâtre qui constituent son quotidien en Russie, euh, et qui met en scène aussi euh, très régulièrement la vie des artistes. Alors, artistes tourmentés comme lui, euh, ou artistes touchant à l'idéal, comme il aimerait le, le vivre, mais toujours de manière métaphorique. C'est finalement lui-même qui l'aborde, c'est son être intérieur, ce sont ses états d'âme nombreux euh, et euh, ceux ce qui marquent son temps. Et il faut imaginer qu'en décembre 1812, ses enfants meurent, mais il mettra plusieurs années à le savoir. Donc il le pressent probablement, mais il est habité par, par cette angoisse il est habité par, par une volonté d'espoir mais en même temps de désespoir, il perd son atelier probablement dans l'incendie de Moscou où tout, tout est détruit euh, une scène de, de viol qui, qui apparaît dans, dans, dans les scènes russes euh, laisse penser le pire quand à ce qui a pu se passer pour sa femme qui, qui était seule à Moscou à ce moment-là, quand on, on sait que toutes les femmes ont été, ont été violées quasiment, enfin les récits sont, sont d'une cruauté d'une violence telle que euh, on ose à peine imaginer ce qu'il a pu vivre lui-même, ce que sa famille a pu vivre, euh, et tout cela nourrit son œuvre. Fait euh, quand on est aujourd'hui face à un artiste euh, extrêmement euh, riche intellectuellement, qui va réinjecter tout, tout,
0: tout cela dans son œuvre. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.